0: Irmãos, nós falamos que nós iríamos dar uma pausa em Hebreus capítulo 11 e nós estamos fazendo isso. E quando é, eu perceber que é o momento de retornarmos, nós vamos retornar para Hebreus capítulo 11, pensando sobre a vida de Moisés. Uma certa vez, a Bíblia relata que Jesus estava é, caminhando e Jesus ele se deparou com um homem e esse homem era um cego de nascença, e Jesus ali, juntamente com seus discípulos, Jesus, mais uma vez, de uma forma muito proposital, porque tudo que o Senhor fez, todos os milagres e sinais que Jesus fez, não foram feitos de forma aleatória, foram feitos de forma muito específica, e com um objetivo didático, E, e muitos acreditam que Jesus se deparou com o cego de nascença, Quando nós observamos o ministério de Jesus, nós percebemos que normalmente não era isso que acontecia. Provavelmente Jesus viu o cego de nascença e Jesus foi até ele. Jesus passou, viu o cego e foi até ele juntamente com os seus discípulos. E Jesus o curou. O grande problema para aquele período é que Jesus o curou no dia de sábado. Assim como lá em João capítulo 5, João havia curado um paralítico também num dia de sábado. E lá em João, capítulo 5, quando Jesus curou um paralítico, Jesus teve muito embate com os líderes religiosos. A partir daquele momento, em João, capítulo 5, nós temos um decorrer de relatos de João até o capítulo 10, que vai mostrar Jesus tendo constantes e crescentes embates com a liderança religiosa de Israel. E quando Jesus cura esse cego de nascença Esse cego de nascença ele é levado Para estar perante as autoridades de Israel E aí naquele diálogo Com as autoridades de Israel Eles querendo saber daquele cego O que havia acontecido E eles chegaram a uma conclusão A liderança religiosa de Israel Que Jesus era um pecador Porque ele não guardava o sábado O fato de Jesus ter feito O milagre no sábado Para eles Deu O pensamento E eles chegaram a uma Afirmação e declaração Que Jesus era pecador E eles falaram para o cego Esse Jesus que fez isso com você é um pecador E o o, o cego disse assim Se é pecador, eu não sei Eu só sei de uma coisa Eu era cego E agora vejo E é muito interessante Porque quando nós olhamos para esse cenário Nós não conseguimos entender se nós não entendemos o que está acontecendo desde o capítulo 5 até o capítulo 10 de João. Esse acontecimento é relatado por João no capítulo 9. Porém, o que acontece no capítulo 9, na cura do cego, é algo que tem a ver com tudo o que está acontecendo até o capítulo 10. Se nós lemos só o capítulo 9 esse episódio da cura do cego de nascença, nós não vamos conseguir compreender o que de fato estava acontecendo. E é muito interessante porque João é muito específico em algumas coisas. E eu só quero lembrar lembrar aos irmãos que quando João escreveu o seu evangelho, João escreveu o seu evangelho aproximadamente 90 d.C. Todos os apóstolos haviam morrido. A igreja estava sendo bombardeada com heresias que estavam negando que Cristo era o Messias e havia vindo em carne. E quando o João escreve o seu evangelho, ele não escreve o evangelho para que as pessoas, os incrédulos, crescem. Ele escreve o seu evangelho para que os crentes permanecessem firmes, firmes em Cristo Jesus, reconhecendo que Cristo Jesus era o Messias, Mas olha como João faz. No capítulo 6, João relata que estava próximo a uma festa dos judeus chamada Páscoa. Na Páscoa, havia um elemento muito propício e necessário para a celebração da Páscoa, que era o pão ou os pães sem fermento. E nesse período, na festa da Páscoa, João relata que Jesus ele trouxe um ensinamento. E Jesus disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer da minha carne, viverá. E quando Jesus falou isso, na festa da Páscoa, ele teve muito embate da liderança religiosa e muitos dos seus discípulos o abandonaram. Muitos. Muitos daqueles que estavam seguindo Jesus falaram assim, é muito duro esse discurso. E aí Jesus olha para os 12 e diz assim, vocês querem ir embora também? E Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus fala assim, você disse isso, Pedro, porque eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram. Porque os que me escolheram foram embora. Foram embora. Mas como eu escolhi vocês, vocês permanecem. E é isso, é dessa forma que acaba o João capítulo 6. João capítulo 7, nós temos outra festa. No versículo 2, do capítulo 7, João relata a festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos, Jesus está ensinando no templo. E no templo, Jesus diz algo que vai produzir nos fariseus um um desejo de matá-lo. E Jesus diz assim, Todo aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Mas aquele que beber de mim, do seu ventre, como está escrito, fluirão rios de águas vivas. E aí os fariseus ficaram desesperados. Desesperados. Em João capítulo 8, Jesus volta no templo. E Jesus continua a ensinar no templo. E aí no templo, Jesus ensinando, Jesus diz assim, Eu sou a luz do mundo. Todo aquele que vira a mim, será salvo. Sairá das trevas para a luz. Aí você entende que logo depois Jesus encontra o cego de nascença? E esse cego de nascença está diante da autoridade de Israel. E Jesus vai dizer muitas coisas para eles. Logo após a cura do cego, Jesus disse assim, capítulo 9, 39... Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Meus irmãos, todo aquele que foi salvo por Jesus Cristo, todo aquele que experimentou a luz do Evangelho de acordo com 2 Coríntios 4, 6, e teve os seus olhos abertos pela luz do Evangelho, se identifica com esse cego se identifica com a declaração desse cego. Não é verdade? Eu era cego e agora eu vejo. E o ser cego aqui, vocês vão entender que Jesus está lidando com a autoridade de Israel que está questionando e é uma autoridade que tem muito conhecimento teológico, porém não consegue enxergar. E somente aquele que é a luz do mundo ele tem condições de dizer exatamente isso. Eu vim para juízo, a fim de que os que não vêm vejam. E os que vêm se tornem cegos. Vocês vão perceber, se vocês lerem no devocional de vocês, vai ter um momento que os fariseus eles vão falar para Jesus assim, você está, você está nos chamando de cegos? E Jesus fala assim, não, eu não estou chamando você de cego. Se vocês fossem cegos, vocês ouviriam a minha voz. Mas como vocês veem... É impressionante, Jesus. É impressionante. Mas, queridos, olhando para esse cenário descrito por João, eu pretendo extrair lições para nós, como igreja do Senhor, nós que éramos cegos e agora vemos lições preciosas do Senhor para os seus discípulos. E nós vamos caminhar por um tempo agora é, no Evangelho de João. Neste episódio do cego de nascença. Em tudo que está acontecendo aqui. Mas eu convido você a abrir no texto que nós vamos ficar hoje. João capítulo 9, de 1 a 7. João 9, de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se, manifesta, se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo." Meus irmãos, a primeira lição que eu gostaria de destacar para nós nesta noite é o que Jesus está fazendo com os seus discípulos. Os irmãos precisam se lembrar que quando Jesus estava manifestando os seus milagres e os seus sinais, os discípulos normalmente estavam perto. Vocês vão se lembrar que quando João Batista estava preso, ele enviou os seus discípulos para perguntar para Jesus se Jesus era realmente aquele que eles deveriam esperar. E Jesus não dá uma resposta clara aos discípulos de João. Jesus começa a operar muitos sinais na frente deles. E os discípulos de João estão olhando, assim como os doze estão olhando. E Jesus olha para os discípulos de João e diz assim, agora voltem a João Batista e digam, os cegos vêm, os sudos ouvem, os paralíticos andam, os edemoniados são libertos e aos povos são declarados que é chegado o reino do Senhor. Por que que Jesus não deu uma resposta direta para João Batista? Porque João Batista era alguém que conhecia o Antigo Testamento. E as profecias sobre o Messias mostravam que o Messias faria muitos sinais. Os sinais de Jesus não foram sinais pelos sinais, cura pela cura. Os sinais de Cristo, os milagres de Jesus foram para manifestar a glória de Deus e testificar o seu ministério, como aquele que veio proclamar o reino de Deus. Então Jesus está ensinando, em primeiro lugar, os seus discípulos. Quando Jesus tira o cego e e ele vai curar, não esse cego, mas o cego, se eu não me engano, de Betesda, perdão, de Betsaida, Jesus tira o cego e cura o cego, Jesus está ensinando os seus discípulos. Algumas lições. E aqui, logo no início, Jesus está fazendo a mesma coisa. Jesus encontra o cego de nascença e Jesus, ele vai curar o cego, mas aí quando Jesus se depara com o cego, os discípulos perguntam assim, Senhor, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E a primeira lição que eu gostaria de destacar para os irmãos é a seguinte, não espere Do Senhor, respostas segundo suas expectativas. Eu vou repetir. Não espere do Senhor, respostas segundo as suas expectativas. É muito interessante porque os judeus tinham a prática de ligar o sofrimento com o pecado. Se os irmãos olharem para a vida de Jó, Os irmãos vão perceber que os amigos de Jó, eles estavam tentando, e eles viviam quase que um debate teológico para tentar encontrar a causa de tanto sofrimento em Jó. E a conclusão que eles tiveram e tinham era o seguinte, só pode ser consequência de pecado. Porque na mentalidade do judeu, o sofrimento era consequência de pecado. No período de Jesus, haviam... Havia vários pensamentos sobre isso. Por exemplo, a pergunta dos discípulos foi o seguinte para Jesus. Senhor, quem pecou? Este, olha só, este pecou para que nascesse cego. Então, na mente deles, havia a possibilidade daquele cego ter pecado antes de nascer. Ou no ventre da mãe, ou numa outra vida. Porque os judeus eles eram muito místicos no período de Jesus. Judeu sempre gostou muito de anjo, igual o um povo que a gente conhece. Né? Anjo para todo lado. Os judeus ainda são assim. E eles criam em muitas coisas. E eles falaram assim: "Senhor, nos dá uma resposta agora. Estamos aqui num embate teológico. Queremos saber A ou B. Quem pecou? Ele ou os pais? Para que nascesse cego? Porque eles acreditavam que se uma criança nascesse é, com deficiência, os pais pecaram. Os pais pecaram. Ou ele mesmo pecou numa outra vida ou no ventre da mãe. Você se lembra que houve uma briga entre Jacó e Isaú no ventre da mãe? Eles acreditavam que Jacó pecou desde o ventre da mãe. E aí eles estão preocupados. Jesus encontra o cego de nascença e eles fazem uma pergunta. Eles fazem essa pergunta para Jesus. Mas, queridos, é interessante como eles foram surpreendidos com a resposta de Jesus a eles. A resposta de Jesus para eles não tinha nada a ver com o que eles esperavam. Eles esperavam uma resposta ou A ou B. E o que Jesus respondeu não tem nada a ver com isso. Nada a ver com essas expectativas. E é impressionante e interessante como algumas pessoas, no meio evangélico, elas estão caminhando na sua vida, desenvolvendo uma espiritualidade pautada em desejo de ter respostas. E muitos vivem em debates e embates teológicos, querendo obter respostas. E muitos encostam Deus na parede porque estão esperando respostas para os seus sofrimentos. Mas o que Jesus vai ensinar para os discípulos aqui é que aquilo que eles esperavam como respostas, a expectativa que eles tinham como resposta para aquela situação, não não foi a que Jesus deu. E Jesus disse assim para eles, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Meus irmãos, eles ainda não não haviam entendido que o mais importante, muitas vezes, não é entender o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Muitas vezes o Senhor não vai dizer para nós, de forma clara, é isso ou isso. Muitas vezes o Senhor não vai responder O Senhor não vai mostrar de forma clara Aquilo que nós estamos esperando por respostas O Senhor, Ele responde Porém, de uma outra forma Muitas vezes E aqui Jesus estava mostrando o propósito do sofrimento Jesus não estava preocupado em dar para eles o porquê Uma resposta clara Mas Jesus estava mostrando para eles o propósito O porquê aquele cego sofria e estava sofrendo até aquele momento. Por que aquele cego nasceu cego? Mas, meus irmãos, esse cego aqui, ele já era um adulto. E Jesus falou assim, ele nasceu assim. Para que nele se manifeste a glória de Deus. Quando? Daqui a pouco. Mas ele nasceu. Passou a infância. Passou a adolescência. Eu estou dividindo o homem em fases, Tá? Porque a Bíblia não faz isso. Ele passou como cego. E a Bíblia diz que ele era mendigo. Ele estava pedindo esmola. E aí ele viveu toda a vida dele. Quando ele era adulto e ele estava naquela situação pedindo esmolas, Jesus se encontra com ele. Ele nasceu cego. E viveu toda a vida dele até a fase adulta. Para que na fase adulta a glória de Deus se manifestasse. Houve um propósito específico para a vida e para o sofrimento daquele homem E os discípulos precisavam entender e ter uma visão da soberania de Deus Deus ele faz as coisas da forma como lhe apraz E aqueles que andam com Cristo precisam entender Que muitas vezes não é tempo de ficar perdendo tempo querendo obter do Senhor Senhor, é isso ou isso? O Senhor diz, nem isso e nem isso. É exatamente para que a glória de Deus se manifeste nessa situação. E eles estavam aprendendo aprendendo isso. Eles aprenderam, e eu creio que não no momento, mas muito para frente, eles entenderam muitas coisas que Jesus fez. Eles entenderam que a causa da nossa dor e do outro, muitas vezes, não será entendida nós, que entender o porquê do nosso sofrimento e do outro não é o propósito maior da nossa existência, que esperar obter respostas segundo as nossas expectativas humanas não é o propósito do Senhor, mas quando nós entendemos que em toda situação Deus pode e deve ser glorificado, muda, muda, completamente a nossa perspectiva de quem Deus é e é isso que Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos nem ele, nem seus pais pecaram meus irmãos, eu falei para vocês que todos os sinais de Jesus e cura tiveram um fim muito específico e um propósito muito claro vocês se lembram quando Jesus estava caminhando em direção à casa de Jairo E aí de repente uma mulher parou Jesus Ela tocou Jesus e Jesus para E Jairo fica desesperado porque a filha dele está quase para morrer E aí quando chegam até Jairo dizem assim Não incomode mais o mestre porque a tua filha morreu Jesus olhou para Jairo e diz Crê somente Quando Jesus estava indo em direção à casa de Jairo Jesus sabia que ele iria parar Ele sabia que ele iria parar E a filha dele iria morrer Quando Jesus estava com os discípulos Ele recebeu uma comitiva Dizendo que Lázaro estava muito doente E Jesus decidiu montaram acampamento com seus discípulos e Jesus não foi até Lázaro e quando Lázaro morreu, Jesus falou, vamos até lá e quando Jesus está chegando perto da casa de Lázaro as irmãs de Lázaro vêm chorando até Jesus e dizem a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido e Jesus falou o que para elas? creiam somente, eu sou a ressurreição e a vida E quando Jesus está diante daquele túmulo, Jesus ora. E Jesus falou assim, Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Jesus fez questão de deixar aquelas irmãs esperando. E elas experimentaram a dor da perda. Mas estava no propósito de Deus glorificar o nome dele naquela situação. E com tudo isso que acontece o Senhor nos ensina que enquanto nós estamos esperando respostas do Senhor claras e objetivas para confiarmos talvez mais o Senhor nos mostra que Ele é tão soberano sobre as nossas vidas e sobre as situações que Ele permite que a gente passe por situações e a resposta que Ele nos dá é que ele não vai fazer desse jeito e nem desse jeito. Mas o que está acontecendo na mente do discípulo tem que ter muito claro. Essa situação é um momento propício para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. E eu quero aplicar algumas coisas para os irmãos. Nós lemos um texto no início. E eu gostaria de ler novamente com os irmãos. Isaías 55, de 8 a 11. Convido você a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler novamente esse texto. Eu vou pedir para que o, o irmão Massal leia, por favor, É Isaías 55, de 8 a 11. Obrigado meu irmão Meus irmãos, quando nós olhamos para isso que nós estamos vendo aqui Nós aprendemos que quando nós estamos buscando respostas E nós ficamos investindo o nosso tempo em respostas Nós ficamos presos ao passado Nós ficamos olhando para trás Assim como os discípulos, eles estavam olhando para trás Quem? Ele ou os pais? E muitas vezes nós ficamos aprisionados na busca por respostas, olhando lá atrás. Para muitos tratamentos em relação ao que tem acontecido conosco e acontece conosco no presente, nós precisamos sim observar lá atrás, porque muitas coisas, muitos sofrimentos são consequências de nossos pecados. E nós precisamos olhar realmente para saber onde nós caímos, para que venhamos a nos arrepender. Porém, muitas vezes, nós ficamos esperando do Senhor respostas a partir do que poderia ter acontecido e aconteceu lá atrás. E nós ficamos olhando para lá, esperando respostas do Senhor, quando nós deveríamos estar olhando para frente. Isso tem a ver com o futuro. Isso não tem a ver o que aconteceu com Ele, não tem a ver com o passado. O que aconteceu com ele e o que vem acontecendo com a vida deste cego tem a ver com o que iria acontecer no futuro. A glória de Deus. A mesma coisa foi com Lázaro. Lázaro morreu, o Senhor permitiu que ele morresse para que a glória de Deus se manifestasse nessa situação. Então pare de olhar para trás e dizer assim, se o Senhor estivesse aqui, isso não aconteceria. E Jesus fala assim, não, olhem para frente. Quatro dias depois, o corpo já em decomposição, olhem para lá. Porque eu vou manifestar o meu poder lá, não aqui. Realmente, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu quis que ele morresse. E eu quis que ele ficasse quatro dias no túmulo. Em decomposição, cheirando mal. E alguns teólogos dizem, e eu acredito Que quando Jesus gritou Lázaro, vem para fora Ele precisou falar o nome Porque se ele não falasse o nome Todos os mortos se levantariam Jesus precisou ser bem claro Quando Jesus orou e falou Pai, glorifica o teu nome E disse Lázaro Se Jesus fala, venha para fora Todos os mortos viriam Mas Jesus é o Senhor da vida E Jesus mostrou que aquele cego nasceu cego. Não para que as pessoas ficassem em debates teológicos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas que olhasse para o futuro. Deus, Deus manifestou o seu poder para que o nome do Senhor fosse glorificado naquela situação. Meus irmãos, talvez o momento em que você esteja vivendo, há um tempo... Talvez não desde a infância como esse cego. Mas talvez o que você esteja experimentando, uma experiência talvez de sofrimento, de dor, talvez tenha a ver com aquilo que o Senhor deseja fazer nessa situação. O mais importante para você nesse momento não é ficar esperando do Senhor respostas do tipo A ou B. Mas você analisar em que Deus pode ser glorificado nessa situação E talvez Deus ainda não tenha mudado o cenário Para que você o glorifique nessa situação O glorifico como um Deus soberano Um Deus que descansa no seu trono de glória Um Deus que está assentado E diante dele todos devem se calar A hora que você entender isso e você glorificar a Deus nesse momento tão difícil da sua história, que talvez não tenha começado agora, mas lá atrás, você contemple o poder de Deus na sua história. E olha que você já é um cego, foi um cego que agora vê. E Jesus estava ensinando para aqueles discípulos que ao invés de perder tempo, criando expectativas esperando respostas claras do Senhor o Senhor diz não é hora de respostas claras, é hora de glorificar o meu nome e descansa descansa porque a questão não é o passado talvez nem o presente mas é o que vai acontecer lá na frente você consegue descansar? você consegue confiar na soberania desse Deus que fez aquele homem nascer cego passar toda a infância, adolescência, juventude e agora como adulto e no momento exato da história Jesus sabia o cego que ele iria encontrar pelo caminho se aquele cego nasceu para a glória de Deus Jesus não encontrou um cego pelo caminho Jesus foi até aquele cego que havia nascido para a glória de Deus, e quando Moisés, ele estava questionando Deus, Senhor, eu não vou aceitar esse seu chamado, eu não vou até lá, porque eu não sei falar, é preciso ser bom de oratória para falar com o faraó, e aí Moisés começa a colocar questionamentos, começa a desejar respostas claras de Deus, E Deus fica indignado com Moisés e Deus diz a Moisés, Moisés, quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem? Eu. Inclusive eu endureço o coração de faraó para manifestar no Egito e para Israel a minha glória e o meu poder. Aqueles que conseguem compreender a soberania de Deus de tal forma, conseguem dizer como José do Egito. Vocês me venderam para cá, mas foi para que o nome de Deus fosse glorificado na história de Israel. Deus me enviou para cá, vocês me venderam, mas na verdade foi Deus quem me enviou. Para preservar vocês. Só pode dizer assim quem entende aonde Deus está. Agora, quem anda com Cristo precisa entender que esse é o nosso Salvador. A segunda lição que eu gostaria de destacar e me aprofundar um pouquinho mais é a seguinte: invista o seu tempo em servir aos propósitos de Deus enquanto há tempo. Invista o seu tempo em servir aos propósitos de Deus enquanto há tempo. Versículo 4 e 5. Olha o que Jesus diz. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Meus irmãos, enquanto a primeira lição diz que não devemos esperar do Senhor respostas segundo as nossas expectativas, a segunda lição nos leva a entender que, o quanto do nosso tempo precisa ser investido nos propósitos de Deus, enquanto ainda há tempo. Quando a Bíblia diz que existe uma diferença entre dia e noite, nós precisamos entender o que está acontecendo. E é muito interessante porque Jesus, logo após os discípulos procurarem saber como ele ficou assim, Como que o cego ficou desse jeito? Qual a linha teológica mais correta para a gente se posicionar? Qual o melhor pensamento para nós nos posicionarmos em relação a esse cego de nascença? Enquanto isso, logo após isso, Jesus disse assim, nem ele, nem seus pais, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Aí logo depois Jesus diz assim, de forma literal, Jesus diz assim, é necessário deixar de fazer perguntas e fazer alguma coisa. E Jesus ele vai mostrar para eles algo muito interessante. Ele diz assim, é necessário que façamos. Jesus não diz assim, é necessário que eu faça. É necessário que que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia o entendimento aqui é o mesmo entendimento que Paulo vai trazer lá em Romanos capítulo 13 Jesus está mostrando que enquanto ele esteve no mundo, a luz estava no mundo e enquanto a luz estava do mundo as obras da luz precisavam ser manifestas, porque haveria um tempo em que a luz não estaria mais no mundo porque Jesus não permaneceria no mundo. E Jesus disse assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Importa que façamos as obras da luz enquanto é dia. Agora, olha que interessante. Quando nós vamos para Romanos capítulo 13, versículo 12, olha o que Paulo diz. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. E vistamos a armadura da luz. Qual o entendimento bíblico do que Jesus está falando? Jesus está mostrando lá, e ele mostrou, lá no capítulo 8, que ele era a luz do mundo. João disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqui, logo após dizer para os discípulos essa resposta, que Jesus deu a eles sobre é, nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para a glória de Deus, Jesus disse assim, agora vamos fazer algo. Vamos fazer algo enquanto é dia. Por quê? Porque eu estou no mundo. E enquanto eu estou no mundo, as obras da luz precisam ser manifestas. Só que a história mostra que Jesus Cristo foi morto. Ressuscitou ao terceiro dia. E foi assunto aos céus. A luz foi embora. E Paulo vem com entendimento dizendo assim, nós estamos em trevas, mas a noite vai acabar. A noite está indo embora e a luz logo vem. Quem é a luz? Cristo. Só que Jesus Cristo, nosso Senhor, disse assim, eu sou a luz do mundo. E aí ele olhou para os discípulos e falou assim, vós sois a luz do mundo. Só que a visão que nós temos que ter é que todo mundo, enquanto Cristo não voltar, todos estamos em trevas. Há uma escuridão. Somente aonde os crentes estão existe manifestação de luz. Mas a realidade sem Cristo presente são trevas. Mas a Bíblia diz que a luz logo vem. E quando diz que a luz logo vem, em Romanos capítulo 13, versículo 12, está mostrando que está muito próximo. Já vai longa noite, é madrugada. Em breve a luz virá. E nós precisamos nos revestir das armas da luz. E o que Jesus está mostrando para os discípulos? Que enquanto eu estou no mundo e Jesus está sendo representado por meio da sua igreja como a luz no mundo, as obras do Pai precisam ser manifestas, enquanto há tempo. Meus irmãos, é muito interessante, em João 11, 9 10, Jesus disse assim, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Jesus está aqui ensinando os discípulos que eles não deveriam ficar desperdiçando tempo com questões, com perguntas, com buscas por respostas, enquanto as obras de Deus precisam ser manifestadas diante de um mundo que está em trevas, diante de tanta necessidade. Eles não deveriam perder a oportunidade, mas eles deveriam usar o tempo com sabedoria naquilo que realmente importava. E o que e, o que importava naquele momento? E para nós, o que importava era cumprir os propósitos daquele que nos chamou. Enquanto a luz está no mundo, as obras do reino podem ser manifestas. Enquanto a igreja está no mundo, as obras da luz devem ser manifestas. Meus irmãos, não existe uma instituição na face da terra habilitada por Deus para transmitir a sua palavra, a não ser a igreja. Nenhuma instituição. Não existe nenhuma instituição com uma palavra tão poderosa. Não existe nenhum grupo de pessoas que ouviu da parte do Deus Todo poderoso, Criador dos céus e da terra, assim, toda autoridade me foi dada nos céus. Portanto, enquanto vocês vão, enquanto vocês vão na minha autoridade, não existe um povo que tenha sobre si a autoridade daquele em que todo joelho se dobrará, somente a igreja. E muitos crentes perdem o tempo com embates e debates buscando respostas A e B e Jesus olha para os discípulos e fala assim então, é, nem A nem B vamos agir é necessário que façamos as obras dele, e sabe o que é interessante, o que aconteceu depois? logo depois de dizer isso para os discípulos, Jesus faz o que? o cego está lá Jesus está falando com os discípulos o cego está lá e aí no versículo 6 Jesus cospe no chão faz lodo e passa no olho do seco e fala para ele, vai ao tanque de Siloé sobre isso nós vamos falar domingo que vem sobre o tanque de Siloé mas é muito interessante que logo depois de falar com ele Jesus não dá a resposta e Jesus age porque Jesus queria que eles agissem também meus irmãos, nós vivemos num mundo repleto, repleto é só você olhar para o lado Nós vivemos num mundo repleto de confusão, de pensamentos. As pessoas mais cultas deste mundo são insensatas e loucas nos seus posicionamentos. Os países tidos como os países mais cultos e mais avançados são os que aprovam as piores aberrações. Prática como é, é, relação sexual com animais, isso não está sendo aprovado no, no, na África no, do Norte. Isso está sendo a, a, aprovado em países como Canadá, Suíça. Quanto mais culto o homem, mais louco ele é. E você se depara no seu contexto, aonde você está, com pessoas totalmente obscurecidas no entendimento sem entendimento sobre Deus, alheias a Deus, alheias no entendimento, e elas estão impondo seus pensamentos. Elas dizem para você como as coisas são. Elas mostram para você assim, assim, assim. E nós sabemos que é tudo errado, que está errado. Mas é tempo da luz se manifestar e fazer e praticar as obras da luz enquanto há tempo. Você já se deparou com pessoas que começam a expor o seu pensamento e você fala, meu Deus do céu, e ela expõe como verdade, e aí você que tem a verdade, você faz o que? A deixa ela no pensamento dela. Não! A autoridade de Cristo está sobre a sua vida, a luz de Cristo está em você por meio do Espírito Santo. Para que você represente e manifeste as obras da luz. Pessoas estão diante de dores, sofrendo, sofrendo por falta de entendimento que muito do sofrimento tem a ver com o seu afastamento e rebeldia a Deus. E elas não entendem, elas estão sem esperança, buscando é, respostas, e elas não têm, mas você está próximo a ela e você é a luz. E muitas vezes nós ficamos preocupados com respostas. Não é tempo de obter obter respostas teológicas. Muitos crentes estão em em debates na internet. É isso, é aquilo, é Calvino, é Amínio. E pessoas ao redor. E eles não manifestam as obras da luz. Enquanto há tempo. Perdem o tempo, investindo o tempo naquilo que não deveriam fazer. E Jesus está mostrando isso para eles. Quantas pessoas, quantas pessoas sofrendo, sofrendo simplesmente por não conhecerem a verdade. A partir do momento que elas conhecerem a verdade e elas permanecerem rebeldes, é outra coisa. Mas se Deus te deu a você o entendimento do evangelho, abriu os seus olhos, é para que você seja um instrumento na vida dessas pessoas que estão cegas, cegas. Os discípulos, eles estavam querendo saber, olha que interessante, o cego estava lá e eles estavam querendo saber, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E Jesus falou assim, não, não é tempo disso, é tempo de fazer. E aí Jesus vai até ele e age. E abre os olhos dele. E ele passa a ver. E Jesus está mostrando para os discípulos, não é tempo de desperdiçar o tempo, mas de investir em servir aos propósitos do reino enquanto há tempo. Meus irmãos, nós vivemos um momento do cristianismo em que muitos crentes estão gastando suas energias e seu tempo naquilo que tem muito a ver com uma espiritualidade vazia e nada a ver com a propagação do reino. Por exemplo... Muito tempo com a agenda da igreja, e nenhum tempo com vidas. Muito tempo com os eventos, e pouco tempo em devoção a Deus. Muito tempo, muito investimento em debates teológicos, e pouco investimento em santidade de vida. Muito tempo investido em recursos de homens, em dependência de homens, e pouca dependência do poder de Deus. Que acontece com o joelho dobrado perante o Senhor Que acontece em devoção perante a palavra do Senhor Na dependência do Espírito Santo do Senhor Alguns pregadores do passado dizem Que muitas igrejas estão padecendo porque não há fogo no púlpito A palavra de Deus não é pregada com vigor E os crentes não olham mais a realidade ao redor, porque eles pararam de enxergar o que Deus fez com eles. Nós andávamos cegos e o Senhor abriu os nossos olhos. Não para que a gente fique perdendo tempo, mas para que a gente invista o nosso tempo para cumprir os propósitos daquele que nos chamou, enquanto ainda Enquanto há tempo de manifestar as obras da luz Muito tempo Muito tempo os crentes investindo Para suprir as próprias necessidades Para cumprir os seus próprios propósitos Para ter, para conquistar As palavras que produzem impacto na vida dos crentes São palavras do tipo vitória, conquiste Venha, receba, seja abençoado mas quando os crentes são chamados Sirvam Levem a luz A um mundo em trevas Não há tanta gente disposta a fazer isso Certa vez eu estava com um pastor Eu já falei com os irmãos Eu estava com o um pastor de uma grande igreja, grande igreja E aí eu falei para ele assim Pastor Quando eu olho para muitas igrejas, eu vejo faixas nas igrejas dizendo assim, venha, semana da vitória, campanha da vitória. Venha receber da parte do Senhor o que é somente seu. O que é seu, ninguém pode tomar porque é seu. E eu conversando com aquele pastor, eu falei assim, eu nunca vi um chamado dizendo assim, negue-se a si mesmo. E glorifique a Deus com a sua renúncia. Eu nunca vi, pastor, uma faixa assim na igreja. E eu não tinha percebido que na igreja dele estava com uma faixa. Sabe o que estava escrito? Eu não li. Campanha da vitória. Semana das bênçãos. E aí o pastor todo constrangido falou assim, não, eu faço isso para atrair as pessoas. E quando eu atraio as pessoas, eu prego o evangelho. Meus irmãos, nós não precisamos de muleta Para atrair pessoas a Cristo, somente o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Não fique preocupado em como falar de um jeito que não produza um certo sentimento na pessoa. Entenda que ela está cega e somente o evangelho pode abrir o entendimento dela. E sobre você repousa a autoridade do Cristo para ser luz entre as nações. Porque nós éramos cegos, e agora vemos. Mas muitos estão perdidos ao nosso redor, falando e afirmando os seus pensamentos. E nós temos medo de dizer a verdade. Por que tememos dizer a verdade, se só ela liberta? É porque nós estamos temendo mais a resposta dos homens do que ao chamado do Senhor. É tempo de fazer. É tempo que façamos. Façamos. É tempo de praticar as obras da luz, enquanto enquanto ainda dá tempo. Mude. Um grande evangelista do passado, ele disse algo muito interessante e muito impactante, que me deixa envergonhado. E ele disse assim, alguém não envolvido com o Evangelho É como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro da parede. E é exatamente isso. Porque a realidade é de um prédio em chamas. E aqueles que têm condições de levar a palavra de salvação, eles entram no quarto do prédio em chamas, ajeitam a parede e saem. Como se nada estivesse acontecendo. E não foi assim que o Senhor projetou para nós. Meus irmãos, logo após ensinar essas verdades, Jesus agiu. E eu queria terminar esse sermão de exortação ao povo do Senhor. Dizendo, meus irmãos, não é tempo de perder tempo. Porque o dia logo vem. E nós não teremos condições mais de manifestar as obras da luz enquanto nós temos essa oportunidade de manifestar as obras da luz, precisamos fazer isso porque haverá um tempo em que não haverá mais o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, a única coisa que sobrará será juízo enquanto isso cabe a nós povo que é luz em meio às trevas, manifestar as obras da luz não espere do Senhor resposta segundo as suas expectativas e vista seu tempo em servir aos propósitos de Deus enquanto há tempo, vamos orar Senhor nosso Deus nosso amado Pai essa palavra que veio ao meu coração e eu transmiti ao Teu povo agora. Senhor Deus, nos traz tanta vergonha, porque muitas vezes, ó Deus, nós estamos perdendo tanto tempo, investindo nosso tempo. Ó Deus, eu em tantas coisas. E nós tememos tanto as respostas dos homens, E nós não entendemos, ó Deus, que nós éramos cegos. E o Senhor manifestou a luz do Evangelho e abriu os nossos olhos. E o Senhor nos deu autoridade para fazermos discípulos de todas as nações. Enquanto nós estamos indo, que nós façamos discípulos de todas as nações. Que nós possamos, ó Deus, expor com amor, mas em verdade, a luz do Evangelho. E que nós não venhamos a esperar, ó Deus, a ficar perdendo tempo, esperando respostas do Senhor, quando nós deveríamos apenas confiar na soberania do Senhor e agir em direção aos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria para remirmos o nosso tempo, porque os dias são maus. E que nós possamos ser sábios, ó Deus, aproveitando todas as oportunidades que tivermos enquanto nós temos tempo para isso. Porque a Tua Palavra nos ensina que o Senhor em breve virá. E nós não teremos mais condições de dizer às pessoas que estão cegas os seus pecados, mortos em seus pecados, que Jesus Cristo é a luz do mundo. Eu peço que o Senhor nos dê cada vez mais ousadia, ousadia e temor ao Senhor e não a homens, para que o Teu nome seja engrandecido. Mesmo que venhamos a perder amizades, Mesmo que venhamos a sofrer, ó Deus, por causa disso, mas, ó Deus, seremos bem-aventurados se isso acontecer. Conduz esse teu povo para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho onde eles estão e manifestar as obras da luz no mundo que jaz em trevas. São bênçãos que nós pedimos a Deus clamando pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. No nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.